0: ¿Qué onda? Bienvenido a un capítulo más de Vitrales, donde uh, el día de hoy voy a entrevistar a uno de mis mejores amigos, él es Albert Pérez, lo vas a conocer un poquito más ahorita, él es hijo de mis pastores en la iglesia, el Centro Familia de Cristianos, eh, la iglesia donde yo me congrego, y tuvimos un tiempo de charla muy chido, desgraciadamente al final tuvimos que cortar de golpe, uh, tuvimos ahí unos... Eh, unos, unas complicaciones Pero te aseguro que en esta hora y cachito que grabamos Te vas a reír, la vas a pasar muy chido con nosotros Y como siempre te digo, prepárate un café, un té Jálate un vasito de agua Prepárate, toma asiento Ponte tus audífonos y pon mucha atención Porque vas a aprender de un verdadero crack Un fregón y uno de mis mejores amigos Bienvenido a Vitrales y disfruta nuestro capítulo ya número 5. No olvides eh, compartir el capítulo con tus amigos eh, y enviárselo a tus mejores amigos para que escuchen un poco de este fregón que estás por escuchar. ¿Qué onda compa? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué, qué onda amigo ¡Oh! ¿Cómo ese pichu.
0: cómo andas, bien
1: qué onda, vientos bien, 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 bien bien,
0: qué chido amigo
1: estoy chido aquí, terminando de lavar los trastes
0: eso como buen amo de casa
1: que no sí es, tú cómo andas
0: ando chido, yo, mira tú, lavando, tú terminando de lavar trastes yo llegando de trabajar
1: Sí, bien? Ya, como hombre productivo. Caramba, <risa> excelente, bato. más hombres como excelente. nosotros,
0: uno lavando atrás. Y... Ah.
1: <risa> sí.
0: Qué chido, amigo, que estés aquí, qué padre que eh, después de 15 intentos, ¿no? No. Estamos llegando a este
1: Fueron como 20, 27
0: sí, han pasado 84 años desde el primer intento. <risa> <risa> Qué chido que estés no, aquí, amigo. Eh, a Dios. Bienvenido a, a nuestra pequeña familia, nuestra pequeña comunidad de vitrales. Bienvenido. Eh, es,
2: Excelente. Es nuestro
0: quinto capítulo. Quinto capítulo. Wow, no, no creí ya. que llegaría tan lejos, fíjate. Yo pensé que iba a quedar en el 2.
1: No, bien, bien, bien. bien. Y, y, todo, y los que faltan, los que faltan, Marto
0: Nos faltan cinco para terminar la primera temporada. Todavía.
1: Excelente.
0: ya o sea, tenemos literales para rato. Eh, primero que nada, amigo, qué chido que hayas aceptado la invitación. Gracias por ser parte de nuestra comunidad ya, eh, porque desde que... Eh, dijiste hola, pues, desde que echamos el primer grito, ya eres parte de nuestra comunidad, ya es parte de nuestra pequeña familia. Excelente. este uh. Y bueno, para los que no conocen a mi amigo, él es Albert Pérez, es un hombre, uh, mitad hombre y mitad mitad eh, lobo. Eh, lo que <risa> mitad pelo.
1: Mitad pelo,
0: <risa> mitad hombre. Y este, es muy bueno, es de mis mejores amigos en la iglesia. Eh, es hijo de, de mis pastores, eh, ya también él es como un pastor, la verdad, ¿no? Ahí se echan sus predicaciones, hay su, sus enseñanzas, ¿no? Hay su, eh, sus chistoretes. Ahí humildemente. Exactamente, ya, ya se echan chistoretes ahí en el público. es importante. este eh, Pero bueno, eh, me gustaría que te pudieran conocer un poquitillo más, mi, mi querido amigo, si quieres dar un saludo nuestra comunidad de taller.
1: Ok, este, hola, realmente <risa> eh, es, un, es un privilegio estar, estar aquí con ustedes, eh, me presento, soy Halber. Eh, mi nombre es un hombre compuesto, mi papá se puso creativo a la hora que nací, entonces me puso Halber por eh, J de Jesús, para que no olvide que tengo un Señor y Salvador. Eh, al Alejandro para que no me olvide que tengo un padre mi papá se llama Alejandro eh, que tengo que honrar y ver de Verónica mi mamá se llama Verónica para que no olvide que tengo una madre a quien amar entonces es un poco de historia y es un poco de, de, de lo que el Señor constantemente habla ¿no? nuestra identidad nuestras raíces pero sobre todo nuestra fe que es eh, 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 Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Y bueno, eh, actualmente eh, estoy haciendo un poco de todo, no es lo ideal, pero estoy haciendo un poco de todo, estoy eh, con los jóvenes de la iglesia, con los jóvenes de una denominación que se llama Asambleas de Dios, la cual eh, mi iglesia es perteneciente, el, bueno, la iglesia de mis padres, la iglesia que mis padres pastorean. Uh, y también estoy trabajando en una agencia de misiones. Okay. ¡Arriba las misiones! Yeah. Eh, <ríe> llevo el área administrativa, todas las finanzas, la contabilidad interna y esas cosas de Satanás. Ahí <risa> ahí estoy, ¿no? Eh, y también estoy eh, en el área de recursos humanos y a veces meto la mano en el área de mercadotecnia, pero la verdad es que lo mío, lo mío es las finanzas y los recursos humanos. Eh, fuera de eso, mmm, ¿qué más? Eh, bueno, soy recién egresado de la máxima casa de
0: estudios. Una... Ah, yo creo que a la, eh, eh, estudié... la, la UVM.
1: <ríe> ah, no, <ríe> no, ¿qué <va? ríe> Sí, sí, eh, una excelente, excelente universidad también. Sí. Eh, yo egresé de, de, de la Facultad de contaduría y Administración. No me gusta decir que estudié Administración porque nadie te respeta después de que dijiste eso. Eh, eh, al final, los últimos tres semestres es como tu especialización donde escoges tus optativas a lo que verdaderamente te vas a dedicar o pretendes hacerlo. Eh, yo me especialicé en Finanzas. Eh, acciones, este, fibras, commodities, todo, todo eso eh, de, los, de las cuestiones de los dineros, vaya, eh, me, me especialicé en los fondos de inversión, entonces no me gusta decir que estudié administración, digo que estudié finanzas, entonces acá como que la gente mira con otros ojos. Te ven con <ríe> me ven con corbata <ríe> y camisa. Me ven con corbata y camisa. Y también estudié uh, un instituto bíblico okay. comencé mi instituto bíblico a los 15 años estaba muy chamago y lo terminé a los 20 usualmente el instituto dura tres años pero como tu servilleta a veces era un poco como a veces me ponía a dialogar de una manera un poco efusiva con los maestros <risa> Pues me tardé un poco más en, en terminar, eh, un año más me aventé, salí a los 20, hace dos años y, y pues ya un poco un poco de lo que está pasando actualmente eh, en mi vida, amo la causa de, de Cristo, amo la cruz, amo los, amo los tacos me gusta el café, pero si lo tomo después de las seis ya no puedo dormir. Eh, y, y, y ya, me siguen gustando las caricaturas. Y, y ya, más o menos es eh, un poco de mí. Mucho gusto. Qué,
0: este, ¿qué, qué, qué triste tu historia acerca del café, que después de las seis ya no duerma.
1: No, ya... A mí desde hace, un, o sea, desde hace un año, antes no me pasaba, pero un año y después antes, de las seis ya...
0: Un día eres joven ya, al es... otro ya no duerme después de las seis y tomas café.
1: Así sucede. <risa> 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 Así pasa cuando sucede. Ya sé.
0: Sí, chido, amigo. Me, me da gusto todo lo que estás haciendo. neta Lo dijiste y me cansé. No, o sea, yo, yo con trabajos eh, rindo mis seis horas laborales. Este mi café tomado, este, eh, <risa> no sé tender mi cama, <risa> o sea, yo con mm. trabajo rindo, de sal, ¿no? Y de vez en cuando salir a caminar, ¿no? Y eso de vez en cuando.
1: Excelente. Este,
0: pero, pero me da mucho gusto, neta, neta. Recuerdo que, pues yo creo que hubo un momento en el que todos nos hemos dedicado solo a la escuela, ¿no? Y, creemos que la escuela es demasiado para nosotros. Pero llega a este punto donde terminaste la escuela, empieza lo laboral, empieza, este, en, en este caso, también nuestro, la parte ministerial, y hay que dedicar tiempos para todo Entonces, empieza mm, la parte sí. muy complicada, ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido para ti vivir tiempos? O sea, entiendo que ahorita en cuarentena no es tan difícil vivir tiempo pero, pero ¿cómo ha sido? Híjole. Tiempos, este, recién egresado, o sea, acostumbrado a lo mejor a dedicarte solo a la iglesia y a la carrera, y después ya dedicarte a la iglesia, a otras responsabilidades, no solo en te sino en, en asambleas, y con tu trabajo eh, con misiones. ¿Cómo ha sido para ti? O sea, ¿cómo te divides chido? Y además también tener tiempo con la familia, con los amigos, eh, con las tierra, ¿cómo la haces para vivirte tantos,
1: tantos tiempos? <risa> que Dios escuche esa voz de, eh, de profeta que, no. que tú tienes, aleluya. Pues mira, eh, te comento, hay, eh, creo que son tres pilares los que, los que manejan como estos tiempos. El primer pilar es el descanso, el pilar del descanso.
2: ¿Qué?
1: El segundo pilar es el, el pilar de, um, de mis tiempos de sueño, que no es lo mismo. Ahorita eh, te, voy a, te voy a comentar sí. Hago, algo de esto y mi tercer pilar es el pilar de la intimidad y te voy a explicar más o menos cómo, cómo manejo mi, mi, mis tiempos. Yo casi siempre en la facultad, cuando estaba estudiando la carrera, me dormía 3, 4 de la mañana, sí. ¿no? Eh, porque llegaba a, 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 a tu cantón por eso de las 11, a veces 11 y media, dependiendo del tráfico. Ok. Y pues, la verdad es que tenía mucha hambre. Entonces, sí llegaba a merendar. Llegaba a pasear a mis perros a las 12 y media. Y después llegaba a hacer tarea. Ok. Entonces, eh, yo, esta, yo estaba durmiendo como por eso de las 3 cuatro de la mañana y me venía despertando a las doce del día, ¿no? Entonces, okay. esa mañana la fui arrastrando to toda, la, to toda la universidad y hace un par de meses, tal vez antes de que, de que empezara la cuarentena, yo seguía viviendo así. No, inclusive en la cuarentena. Tiene tres, tres meses que, 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 cambió, que cambió esto. Okay. Eh, eh, una de las razones por las que los jóvenes... Y ya estoy 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 sonando como abuelito, pero, pero me <risa> incluyo, ¿no? Una de las razones por las que no aguantamos el trote de cada día es porque no dormimos bien. Está científicamente comprobado que cuando tú te duermes después de las 10 de la noche, tu cuerpo no descansa como debe de descansar. Uh. Te saltas una etapa del sueño y no puedes descansar. Entonces, para poder rendir, Tienes que descansar, tienes que dormir bien, tus horas de sueño. El segundo es el descanso. El Señor lo estipuló desde el inicio, el día del descanso. Okay. Entonces pensamos que producir es igual a algo bueno, ¿no? Eh, yo me acuerdo que cuando estaba diocioso en mi cuarto, hace algunos años, ella me gritaba, ¿no? Y, ¿qué estás haciendo, peluchín? Y yo nada, ¿no? Y era como si yo hubiera, yo le hubiera dicho una grosería a mi mamá, ¿no? Entonces, eh, corría cual, cual Quicksilver, cual, cual Flash, y dream. Eh, justamente eh, y me miraba y me decía pues ponte a hacer algo, o sea, como que en nuestra cultura mexicana en nuestra cultura global, e inclusive en nuestra cultura cristiana, el no hacer nada, el estar Literal, descansando o haciendo otras cosas que no impliquen algo visible, visiblemente productivo. Es como una falta de respeto. Pero la realidad es que es totalmente sano. Tú tienes que descansar. Si no es un día, al menos medio día. Y el descansar no es estar tirado viendo Netflix, ¿no? Porque te levantas y estás lo triple de cansado. Muchas veces, ¿no? te cansas mentalmente. El descanso tiene que ver con algo que, que te gusta hacer, que disfrutas hacer, algo que despeja tu mente. Y cuando haces eso, vas a rendir los, o los otros eh, seis días y así medio que estés produciendo. Y el último es eh, mis tiempos de devocional. Vato, es tan fácil vivir por inercia. Es tan fácil caer en la rutina sin un propósito. Es tan fácil que te motiven las cosas incorrectas. Y el tener tiempos de intimidad con el Señor, tiempos de amores, como lo describe Cantares, es recordar por qué estamos aquí en la Tierra. Recordar por qué seguimos vivos. Recordar a quién le debemos cada latido y cada respiro. Entonces, sí. después de eso, pues vienen las cosas técnicas, ¿no?, que, que es eh, todos los días, eh, antes de dormir, eh, ya sea en la app de recordatorios o en mi agenda, escribo qué necesito hacer el día de mañana. Ok. O sea, antes de dormir, yo tengo que tener estas dos cosas resueltas: llámese hacer contabilidad, llámese llamar a mi abuela, llámese eh, correr, llámese a. Um, hacer un video, llámese, grabar una película Tengo que tenerlo antes que me duerma el día siguiente, eso tiene que estar planeado. Entonces sí. eso me da oportunidad de acomodarme y, 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 no, y no tener como estos tiempos de ah, me voy a frustrar si no lo hago antes de las, de las seis de la tarde. No, no, no. Ok, me voy a acomodar el día para hacer lo demás, para pasar el tiempo con, con mi madre, con mi padre, con mi familia. Pero sé que antes de dormir yo tengo que tener estas dos cosas eh, sí. ya este, hechas. Y, sí. y ya, o sea, pues gracia de Dios, vato. gracias de Dios. Aprender a decir que no también es muy importante. No quedar bien con todos, sí. sino buscar quedar bien con nuestro Dios, ¿no? Que es lo importante. Eh, y, y sí, por salud, <ríe> necesitamos aprender muchas veces a decir que no. Eh, no tomándolo como un pretexto para holgazanear, sino como un pretexto de hacer mejor las cosas que ya tenemos en nuestras manos. Wow,
0: wow esa frase sí es como de La
1: mm,
0: <risa> voy a <petear> ahorita. <risa> eh, eh, me, me late mucho eh, algo que yo siempre me he dado cuenta, o por lo menos de unos años para acá, estoy... Tú Y yo nos conocemos de 10 años.
1: Uh, sí, ya, ya, tenemos rato, güey.
0: Aprox, ¿no? O sea, bueno, vamos a ver. Siendo a lo mejor nos
1: compitas.
0: Conocemos... <risa> Exacto, nos conocemos de pista de hace 10 años, porque yo llegué a
1: Andas, andas, justo. Pero compas
0: como 5, 5, 6, chido, ¿no?
1: Andas, sí, sí, ya, ya.
0: Ya, ya. Y barba.
1: acá. El... Sí, Mato, yo te conocí cuando no tenías ni un pelo. Ajá, cuando era el lampiño? Sí. <risa> y ahorita ni, ni el lampiño no existe. <risa> y cuando no tenías ni un tatuaje, o sea, ya, ¿Ya llovió. Ya
0: también, ¿no? No puede ser. Oye, justo antes que tocabas esto de los tatuajes, eh, yo sé, yo sé por buena fuente, que tú te has querido tatuar, o sea, yo sé que en su corazón estaba tatuado. Sí, sí. Que,
1: sí. existe
0: todavía, no sé, ¿no?
1: Te voy a contar qué, qué pasó. Eh, to, hace como 18 años, Ajá. Eh, como yo habré tenido cuatro años, desde los cuatro hasta los 14 años, por 10 años íbamos a Estados Unidos. Yeah. Eh, una iglesia de New Jersey eh, se contactó con... con pues mis, mis papás, la verdad no, no sé cómo estuvo, pero la, la, la cosa era que cada año hacían un congreso, se llamaba IPMC, eh, la iglesia se llamaba Faith Fellowship, y en ese congreso eh, lo que hacían era becar literalmente a familias pastorales de todo el mundo. O sea, iban africanos, este, haitianos, este, coreanos, bueno, sí, sí, aunque, aunque no había muchos pastores coreanos en ese entonces, sí llegaba a saber. Eh, pastores, brasileños muchos franceses entonces eh, nosotros éramos de los mexicanos a los que tuvimos el privilegio de que nos bendici bendicieran así, entonces íbamos y, y, y siempre alguien te recibe, un host ¿no? Sí. y nuestro host se llama Jerry eh, hace mucho que ya no vamos te, te digo desde los 14, 15 años que ya ya no, ya no, ya no volvimos a ir. Pero Jerry, aparte que era un siervo de Dios increíble, tenía un carisma. No, vato, Hugo Sámano, así, así, vato, o sea, en, en, cuando tenga 50 años. O sea, Jerry estaba así, su colita acá, sus lentes de rockero a... Um, estaba tatuado y me acuerdo mucho que en su antebrazo izquierdo tenía mmm, el famoso pescado cristiano o el pececito cristiano y adentro tenía eh, el ictus ¿no? Eh, y a mí me encantaba yo siempre que lo veía eh, lo tocaba y yo crecí con esa mentalidad de que las personas pues diferentes a ti pues Dios los ama y Dios los usa igual o mejor que tú eh, y, y, y a, a, a mí siempre me ha gustado, eh, siempre siempre me ha gustado, ¿por qué no tengo un tatuaje? bueno, no tengo un tatuaje por una única y simple razón por amor y por honrar a mis padres, sé que el día que me tatúe mi mamá va a estar además de muy decepcionada pues muy triste, y mi papá también entonces, la realidad es que yo sé que no va a afectar mi relación con Dios. Yo sé que no va a afectar mi eternidad. Yo sé que no va a afectar mi um, mi comunión con el Espíritu Santo. Pero sé que va a afectar eh, la honra que le, debe, le debo a mis padres. Entonces, por eso, solamente por eso es que no, no lo hago. Eh, hay muchas personas que dicen que es lo más normal... Otras personas que dicen que, uh, que no, a mí realmente, pues, yo, yo pienso que es normal, te, te digo justo por, por lo, que, lo, lo que he vivido, pero por honra no no lo hago, simplemente simplemente por eso. Y a mí me encantaría, si te había contado, ¿no? Si si me llegara a tatuar, me hubiese gustado o me gustaría tatuarme el arca del pacto. Mm. Si no te lo haces tú, me lo voy a hacer yo. Voy a robar la
0: idea. Me lo voy a hacer yo. Hombre, está chido, está chido. Con una J en el centro.
1: Date como magnate.
0: Eh, ver, fíjate que cuando dices algo muy neta, o sea, yo entiendo que pues yo no soy hijo de tus papás, ¿no? Y en parte lo agradezco porque será una presión muy grande, ¿no?
1: Hijo del papá. Hijo
0: del papá, pastor. ¿no? este eh, Es una pretensión muy grande. Porque de la cananca. Andas, de la central de abajo. Este, yo lo entiendo perfecto porque veo en, en, en ti y en tu hermana, yo veo la responsabilidad que cargan. Y yo, sinceramente, es una responsabilidad que a mí me costará mucho trabajo cargar. Porque yo soy una persona que a, al primer comentario en contra no me siento atacado porque no me siento atacado, pero respondo y creo que es algo con lo que,
2: que los okay. pastores
0: trabajan mucho porque por cuidar no sólo también su imagen sino que ya cargan con una imagen atrás de ellos, que son sus papás o con una carga ya de de, de pastorear de sus papás a veces no dicen muchas cosas que podrían decir o que estarían en su derecho de decir como personas normales como nosotros. digamos así, como congregantes. Y como hijos de pastores, siento que cargas con una responsabilidad más grande. A veces una responsabilidad más grande que ustedes. ¿no? Que ustedes intentan cargar, pero que realmente es una carga muy pesada. Que a veces puede dejarlos más cansados de lo que deberían. O ustedes cargan con cosas que a lo mejor no les tocan, pero inconscientemente ya las tienen ahí ya lo están cargando y me acuerdo que cuando uh, cuando entré con tu papá y con tu mamá a hablar de mi primer tatuaje mi primer tatuaje visible porque ya tenía un, otros dos antes ¿no? o sea, pero cuando dije no el pecado ya se ve dije voy a ir a hablar este cuando entré con tu papá y le dije, oiga, pastor, yo iba súper apenado, te lo prometo, ¿no? Así como si hubiera acabado de hacer otra cosa horrible, ¿no? O sea, como si hubiera acabado de ir con un, una bruja, no sé. Pero fui y le dije, pastor, quiero decirle algo, ¿no? Y así, o sea, en este momento, los que lo estén escuchando, que entre música de suspenso en su mente. Porque yo entré y le dije, tengo algo que decir. Y me dijo, sí, mijito, ya sabes con es tu papá. Y le dije, que me tatué, ¿no? Y Huguito traía la manga larga porque tenía que taparse ese pecado, ¿no? Y cuando me dice... Y literal la cara de tu papá fue de, no me cae de espanto porque ya me habías dicho que lo querías hacer. ¿no? Y cuando me destapé y lo vio, yo vi su cara así como de, ay, sí, lo... Yo que era broma, ¿no? y este, Pero... Pero sí, o sea, y noté cierta, uh, no decepción, pero sí como, como ese golpe a la vista. O sea, ese golpe a la vista porque a lo mejor no estás, eh, a lo mejor estás acostumbrado a ver gente tatuada porque ya había en la ciudad y en el mundo siempre ha habido gente tatuada. Y a lo mejor, en este caso, tu papá también experimentó ver a, a lugo del futuro allá en Estados Unidos. ¿sí? este pero uh -huh. Pero a lo mejor lo veía de lejos y sabía que no lo tenía a lo mejor en su casa, digamos así, ¿no? Pero cuando llegué y fue pues así como de, mire, de aquí le tengo un regalito. Y, y después llegó otro y llegó otro y así sucesivamente. Van llegando, ¿no? Ya hasta cuando me ve tu papá. Ahora, ¿qué te hiciste? no Ay, pues ya me hice este, ¿no? Está bien bonito. <risa> pero me acuerdo que el primero sí fue, no fue, no sé si fue choqueante o no, pero pero sí, y me pongo a lo mejor en la postura en, en la que ellos podrían ver uno en ti y Sí, conmigo, que soy solo tu oveja, ¿no? y Fue como de cámara. Y yo creo que de tu lado sí está más está más rudo porque a, a ti sí te tocaría platicar en casa, no en la oficina. ¿no?
2: <risa>
1: Mira, eh, el, el ser hijo de, de quien sea, porque es la realidad. Eh, enfoca dos cosas eh, y estas dos cosas suenan bastante cristianas pero no el momento de hacerlas pues no te sientes espiritual la verdad y es la perspectiva y la dirección la perspectiva es eh, mucho tiempo yo vi el ser hijo de mis padres como una carga innecesaria ¿no? como oh, ¿por qué tuve que cargar esto? Eh, aunque realmente muchas veces exageramos más de lo que es pero eh, siempre lo vi como, como una carga, ¿no? Yeah. Pero el Señor trabajó conmigo para en lugar de ver una carga, la realidad es que estaba escondido un privilegio. Yeah. Muchas veces no valoramos nuestras propias vidas, no porque sean malas, sino porque no tenemos la perspectiva correcta. Si tú estás constantemente viendo tu, tu vida como una carga vato, <ríe> eh, no vas a tener una vida plena y obviamente este, no vas a tener una vida eh, disfrutable, pero tú tienes que ver tu vida como un privilegio. El Señor nos puso en donde nos puso con un propósito y es nuestro privilegio trabajar para ese propósito. Y ese propósito me lleva al segundo punto, perspectiva, el segundo, dirección. Uno de los trabajos principales de la iglesia es uh, hacer o ayudarte a que encuentres tu lugar en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué hay tantas personas frustradas? Porque un loco llegó y les dijo que iban a ser pastor cuando en realidad Dios los quería de maestros. O tal vez Dios no, Dios no les quería dar un ministerio visible, Dios les quería dar el, el, el ministerio de ser sacerdotes en su propia casa. ¿Esto qué se refiere? Se refiere a ser un buen esposo, a ser un buen padre, a, a, a suplir en casa. Eso se refiere. Entonces, muchas veces eh, somos inspirados por ministerios, otros ministerios, pastores por ejemplo, tú sabes que uno de mis pastores eh, o predicadores más que pastores, eh, predicadores favoritos es Steven Furtick. Eh, también me gusta mucho Francis Chan y también me gusta eh, David Platt. No, pero estos, estos ministerios, obviamente, pues Alejandro Pérez, ¿no? Que predica muy padre. Ah, ya, claro. eh, esos ministerios, eh, aunque inspiran mi vida, no, no, no son el camino de mi vida. Muchas veces confundimos inspiración con metas a alcanzar, y son dos cosas distintas. El Señor ahorita no me está marcando, es lo que yo estoy entendiendo de parte de Dios, wow. a ejercer un pastorado como el de mi padre. Yeah. Y mucho tiempo yo estuve muy frustrado porque, mira, te voy a contar algo. A mi edad, mi papá ya se estaba, estaba por casarse.
0: Hijo, frustración. <ríe>
1: Uno. Segundo, a, a mi edad mi papá era maestro en el instituto, de los institutos más reconocidos en México, que es Ana Sanders, y aparte de ser decano, ¿no? Oh, mi papá, eh, a, a mi edad, ya estaba a cargo de una iglesia. Wow. Entonces, pues obviamente yo me veo y digo, vato, tengo 22, casi 23 años, a mi edad tengo que pedir permiso para salir. <risa> tengo que avisar eh, si voy a llegar después de las 10. Y tengo que hacer cosas que parecieran no. Pero a, a, lo, a, lo, que, a, lo, que, a lo que quiero llegar con todo esto es que nos frustramos tanto porque nos comparamos con, nuestra, con, nuestra, con nuestro origen de inspiración. Pero nuestro origen de inspiración no, no es la meta a donde llegar. Yeah. Eh, muchas personas están eh, caminando, están manejando sobre pavimento viejo yeah. pavimento en el que muchas personas ya han manejado muchas personas ya han caminado pero el Señor muchas veces quiere que nosotros abramos otro pavimento y eso es nuestro propósito entonces la iglesia, el labor de la iglesia es encontrar Ayudar a encontrar a las personas su lugar dentro de el cuerpo de Cristo. Entonces, eh, obviamente, dile no a la comparación. No te compares con tu inspiración. No te compares con, con tus padres. No te com compares con ministerios. Y estoy. mis dos manos están haciendo este los. ¿Cómo se dice? Los. Eh, Ademane. Ajá, de entre comillas, <ríe> más exitosos que el tuyo. El éxito no es tener mucho, el éxito no es ganar demasiadas almas, el éxito no es eh, tener un ministerio sonado. novato el éxito bíblico es que un día esté delante del trono blanco y el Señor me diga buen siervo eres, porque lo que tuviste que hacer ¿Sabes? O sea, ya con recibir un inútil de parte de Dios porque lo que tuve que hacer, eso hice, o, o, o un buen siervo fiel porque fui fiel con lo que Dios puso en mis manos. Vato, eso es el éxito. Yeah. Eso es el éxito, eso es el éxito. Entonces, enfócate en lo que Dios ha puesto en tus manos. Deja de compararte. Está chido soñar, está chido inspirarte, está chido tener visión, pero también está chido ocuparte de lo que Dios ya deposito en tus manos. Yeah. Y cuando el Señor te llame otra cosa, vas a estar a todo, porque ya sabes cómo es la obra de Dios.
0: Ya, yeah. ya yeah, qué chido. Me gusta la... Uh, yo creo que siempre que te he escuchado predicar, siempre, bueno, las veces que te he predicado en Renueva, y, y, incluso cuando hemos platicado y hemos platicado como cosas serias, ¿no? Porque la mayoría de las veces... Eh, jugamos y la mayoría de las veces eh, echamos el cotorreo, ¿no? Porque somos bien amigos. este <risa> Porque somos bien amenos. Exacto. Somos bien divertidos. Eh, bien chispa. Este... <risa> la mayoría de las veces jugamos ¿no? Pero cuando he llegado a hablar en serio contigo o te escucho y detrás de un, ah, de un púlpito o de uno, o de como lo pongamos, ¿no? Como sea y te escucho como en este plan de, de predicador, la neta yo siempre he creído que eh, la pasión por Dios y la, el amor por Dios son cosas que definitivamente no se pueden ocultar. Y definitivamente no se pueden, eh, uh, no puedes negar cuando lo tienes o cuando lo tiene una persona, no se puede ocultar. Y ha sido de las pocas personas, sinceramente las pocas personas, que cuando yo escucho hablar, pasa como en esta circunstancia, como en este como en estos minutos que ibas hablando, que empiezas a hablar de Dios, y se te escucha la pasión, y cómo se empieza como a, a, crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, como cuando empiezas a hervir un vaso de agua, hasta el punto donde se cae, ¿no? Y está chido, y, y me late. Uh, sinceramente, yo creo que uh, es algo que, que toda la vida, y que del tiempo que te conozco siempre me ha inspirado o de unos años para acá me ha inspirado mucho el ver ese uh, ese crecimiento que has tenido en, en, en fe, ese crecimiento que has tenido en confianza, también ese crecimiento que has tenido en, en la forma de enseñar, ¿no? Porque recuerdo todavía tu primera prédica donde, donde o sea, se te cuatrapeaba o te equivocabas de versículo y... Uh -huh. Me sigue ¿no? pasando. Sí, o sea, pero entiendo que, que, que está chido, porque muchas veces estamos acostumbrados a ver predicadores perfectos y a ver predicadores intachables. Eh, sí, en... y es
1: que eh, eh, la, mmm, na, déjame, déjame ordeno mis ideas. Mira, eh, te voy a decir algo que, que sí contrista mi corazón. Y es que, lamentablemente, yo no veo muchas mmm, predicadoras mujeres. O sea, tú y yo conocemos pastores y predicadores eh, hombres como nadie, ¿no? O sea, sí. o sea, muchísimos, hay muchísimos muy buenos, ¿no? Pero predicadoras mujeres, yo tengo al menos tres que, que, que ubico, ¿no? Que son muy buenas. Sí. Pero de ahí en fuera, no porque no haya sino porque no las conozco, o sea, no suenan como los hombres. ¿Y por qué pasa esto? Porque lamentablemente la iglesia donde se formaron estos pastores no daba lugar yeah. a estas mujeres. Sí. Y si tú quieres escuchar, si tú quieres um, tener una iglesia saludable, necesitas levantar predicadores. Y los predicadores se levantan desde, pues desde pequeños, vato.
2: Sí.
1: Y no me refiero a pequeños cinco años. Me refiero a pequeños dos días de convertido. Mm. Eh, a eso me refiero con pequeños. Eh, que, ok, no te voy a poner a predicar a los dos días de convertido, obviamente, frente Creo a la iglesia, no. pero a los, a los dos días de convertido sí te voy a sacar o sí te voy a pedir que hables con tu mejor amigo y le digas a tu mejor amigo cómo es el Señor, cómo el Señor ha obrado contigo. Y la realidad es que la iglesia está llena de predicadores y llena de muy buenos predicadores. Pero después de eso hay que poner hay que poner personas en los púlpitos para que agarren madera, agarren callo. Porque ahorita no son buenos, ahorita no somos buenos, o sea, de verdad, o sea, no me gusta ver mis predicas, no me, o sea, después de haberlas predicado, eh, veo las de, las de mis amigos y digo, qué chido, pero la realidad es que no somos buenos, porque porque yo sé que un día lo vamos a hacer, o sea, un día la vamos como, como decimos, la vamos a romper y el Señor va a seguir fluyendo en nosotros, pero el proceso el proceso es lo importante
2: ya yeah. yeah. hay,
1: hay que dar oportunidades hay que dar oportunidades, hay que abrir eh, nuestras iglesias, hay que abrir nuestros ministerios, hay que crear nuevos ministerios, hay que, hay que inspirar a los jóvenes, sí pero hay que darles lugar, hay que darles un voto de confianza para que para que un día lleguen a ser mucho mejores que nosotros bueno, cualquier persona.
0: Sí, sí la verdad, eh, yo creo mucho en, 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 en oportunidades y en regadas, la verdad, ¿no? Así como te doy el chance de que lo hagas, tienes el mismo chance de que, de que la, la tires, ¿no? O sea, de que te caigas ahí, ¿no? O sea... Y de las caídas todos vamos a aprender. Es como cuando aprendes a andar en bici, ¿no? O sea, y, y te caes una y otra, y otra, y otra vez. Y la otra ya medio, no te caes. Y la otra medio agarras equilibrio. Y la otra te impulsaste de más. Y la otra ya lograste el equilibrio por una cuadra, ¿no? Entonces, yo creo que así pasa cuando predicas. O sea, no lo digo por experiencia, porque no tengo experiencia predicando. O sea, sí he predicado dos veces o tres, ha sido mucho. Pero... Eh, o sea, yo creo que está en esa parte, está, está en la parte donde te brindo confianza para que lo hagas, te brindo también confianza para que te equivoques, pero también te brindo confianza para que aprendas de tus errores y mejores donde, eh, mejores donde todavía no está fuerte. ¿no? Y sí. yo creo que en muchas, en muchas iglesias o en muchas casas eh, a veces falta eso, ¿no? y que pues agradezco a Dios la casa donde estoy porque no es una casa donde nos cierren puertas, sino que nos abren muchas puertas, al punto donde es eh, casi, casi, eh, no es como haz lo que quieras, porque no es lo, haz lo que quieras, pero si tienes sueños, si tienes ideas, si tienes anhelo queremos llevarlas a la práctica y pues todas con nuestra bendición, obviamente, ¿no? y es un tío formar una casa así, donde, donde no te cierran puertas, sino que te abren puertas, y no solo te abren puertas, sino te dan la bendición para que camines ahí, y está muy chido, y bueno, eh, saliendo del tema, eh, con mis dos invitados anteriores, he hecho esta dinámica ¿no? que voy a hacer contigo ahorita. este okay. En esta dinámica, ahorita ya hablamos, aprovechamos este uh, para hablar un poquito de nuestro lado espiritual, porque sí, o sea, no solo tú tienes un lado espiritual, también yo tengo un lado espiritual, aunque a veces no parezca o no o me veas en la calle y parezca que no tengo lado espiritual, sino lado lado... <risa> este, este, vamos a salirnos un poquito de nuestro lado espiritual y vamos a hablar un poquito de nuestro lado humano y nuestro lado, pues, divertido, ¿no? Nuestro lado también donde eh, donde también caminamos sobre la tierra, no solo sobre el agua, ¿no? Este, uh -huh. eh, y me gustaría así... Eh, no te salgas de tu, de tu etapa cristiana, porque no salgas de tu etapa, pero a uh, Halber Pérez, Halber Pérez, eh, ¿qué música eh, secular escucha? O sea, en un día normal de Halbert, aparte de escuchar la Worship, ¿qué música secular escucha?
1: Mm, mm, fíjate que sí, pro eh, con lo que escucho, eh, pero, eh, híjole, yo siempre estoy escuchando música, siempre. Cuando me levanto para correr, escucho música, eh, mm, escucho a church, eh, uh, escucho pero... a, a a DJs como, no sé, como Ingros o Híjole, no me sé los nombres, qué vergüenza. Fallé como millennial. <ríe> eh, de los viejitos como Swedish House Mafia. <ríe> eh, okay. ¿Qué más? Como eh, los que cantan la de Midnight City. Eh, no me acuerdo cómo se llaman. Eh, cosas así, eh, de Midnight. Eh, no sé, cosas así. Pa para correr... Casi siempre pongo una lista, una playlist, que son es, es música con un beat muy, muy marcado, ¿no? Para que pues para que me anime, ¿no? Porque obviamente pues, me gusta comer pan, entonces tengo que, que correr. <risa> este, eh, pero antes de que yo haya eh, corrido, yo tengo que salir de mi casa orado, ¿no? Obviamente. Eh, y obviamente en mi tiempo de altar tengo a uh, mi pues mi música eh, no me gusta decirle cristiana porque hay Kerry Perry hizo un, un disco cristiano eh, no, no me gusta porque ya está muy can, can you, sí no este buenísimo por cierto este pero me gusta llamarle más o menos como música bíblica no música que alabe a, a, al señor pero bueno eh, okay. me gusta mucho eh, el rock en español pero el rock de ahorita, ¿no? No el rock, eh, el tri y esas cosas. Eh, me gusta, <risa> uno de mis grupos favoritos eh, se llama Lucas and the Woods. ¡Qué bueno está! Uh. Lo recomiendo ampliamente. Mi canción favorita durante más de ya dos años es Victoria. ¡Qué buena rola! Eh, me gusta... Mm, aquí okay, como de, de los así como más... este, eh, Me gusta uh, este grupo, Sidarta. Sidarta, este no los, los, los románticos de Zacatecas, me gusta. Mm. <risa> eh, Suena me como gusta. A,
0: ¿A qué? Suena como, a como... Banda, el recodo o algo así de Don Cruz de
1: <risa> Y aquí nuestro licenciado Rodríguez.
0: A mí no me engañan, ahí no hay ningún
1: licenciado. Eh... Eh, me gusta Coldplay me gusta um, The Temper Trap déjame revisar mi, mi playlist para decirte qué es lo que escucho okay, okay. Uh, chicos anoten estas buenas bandas porque de verdad me ha llevado algunos años conocerlas entonces me gusta Rubitates por ejemplo Uy. Eh, me gusta Cl Río Romano Clubs. Puesa, no, al Río Romano. Una vez me dedicaron una canción de Río Romano.
0: Ay, no, olvídalo, olvídalo. <ríe> y,
1: ya. y no, tuve que decir adiós. Ah, no, no es cierto. <ríe> eh, también me gustan las baladas, me gustan los boleros. Eh, mi abuelita le gusta mucho el bolero y a mí me encanta el bolero. Eh, entonces, sí escuchamos... Pues que a nuestro, así como pues lo que se escucha a Luis Miguel, pero de boleros, pues a Pedro Infante, Agustín Lara, Los Panchos, eh, qué otro, Javier Solís, vato. O sea, soy, soy medio variado. Me gusta la salsa, a más no poder. Eso. Soy salsero de corazón. Eso. ¿Y, y ya, o sea, sí, 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 sí escucho mucha música. Y ahí están mis recomendaciones.
0: En este momento, la hermana Toñita te acaba de dejar de seguir en Instagram. Por lo que está. De... <risa> El hijo del pastor está escuchando música mundana. <risa> eh, eh,
1: fíjate fíjate que, que la música es como, eh, como un platillo. Eh, la claro. música describe cosas que se te antojan. Eh. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero muchas cosas también vienen por el oír y el oír cosas no correctas o no, eh, tal vez más pesadas que tú, ¿no? Entonces, si hay, si hay que tener cuidado con lo, con lo que escuchamos, sí. Eh, pero más que tener cuidado con lo que escuchamos, hay que tener madurez por lo que somos. ya yeah. A mí me da mucha flojera el cristiano carnal y el cristiano um, como debilucho, de conciencia débil. Eh, lo, que, lo que Pablo describe cuando eh, se están comiendo los alimentos previamente ofrecidos a dioses. Y Pablo dice, rato, es no tiene nada de malo. O sea, si tú oraste y tú santificaste los alimentos, no tiene nada de malo, ¿no? Pero por amor a los débiles, no lo hagas, ¿no? Ahí me chocan los débiles, pero también me chocan los que se creen fuertes, porque yo también soy débil. Bueno. Entonces, eh, ¿te crees fuerte? Ok, sirve a los demás. ¿Te crees acá bien Chucho Cuero? Ok, está chido eh, que no te afecte escuchar música no cristiana, está chido que no te afecte a um, eh, pues hacer y, hacer cosas que muchas veces la religiosidad eh, lo tiene mal visto, sí. pero pues el que es fuerte y el que es grande humíllese para servir sí. al prójimo, entonces pues nada, ahí están mis recomendaciones y si hay un salsero de corazón por aquí ¿Me está escuchando? Que le baile en su casa. Que le
0: alabe a nuestro señor con las... Que ponga la de las avispas de Juan Luis Guerra, que se ponga a bailar. Sí. sí. Me gustó lo que dijiste que la, la música es, a veces dice lo que nosotros queremos expresar. Yo últimamente escucho música muy romántica. Este... Ahí dice lo que el corazón quiere decir. Ah,
1: este... ¡Caramba!
0: Ay, perdóname. ¿eh? Ya tiro sí. miel por la boca.
1: Este... o sea, justo, justo la música eh, te antoja cosas, o sea, es, es la verdad, o sea, es la verdad. Sí. ¿Por qué? Porque sí. si tú estás escuchando, este, una una rolita de, no sé, este, a ver, dime a alguien que te gusta escuchar.
0: A mí me gusta escuchar ahorita mucho a Kalimba.
1: Ok, Galimba, en este, sus tiempos mozos, ¿no? En sus tiempos mozos de se te olvidó, ¿no? Se te olvidó. Entonces, si empiezas a escuchar eso y, y no estás en un mood como, como sano, ¿sabes? Pues obviamente pues la vas a extrañar. güey. ¿no, papá. Vas a extrañar a la morrita o al morrito y vas a tener que decir quietos recuerdos, ¿no? Quietos no que... el
0: termómetro en la frente y borra este en vago recuerdo
1: <ríe> entonces sí creo que, que la música es como un, un como una, una bendición no, déjame, déjame usar las palabras correctas, okay. la música es como un mensajero que te dice lo que quieres escuchar o lo que no quieres escuchar pero a fin de cuentas si lo estás escuchando lo vas a empezar a recibir pero bueno, sí. eso es.
0: Eh, algo que uh, que he pensado mucho esta semana, porque te digo que he escuchado mucho Kalimba. Este, <risa> he pensado mucho en, en, en voces así buenas, ¿no? O sea, porque Kalimba no canta mal, ¿no? O sea, realmente Kalimba es...
1: No, está es, loco, es, es, es buenísimo.
0: Es, es negro, canta bonito, o sea, ya tiene un don. Por su color ya tiene un don. ¿no? Este, <risa> espero que no lo esté escuchando ningún racial por este momento. este Y, y creo que hay algo que, que ha pasado muy chido, eh, tú me has recomendado cantantes buenísimos, ¿no? cantantes buenísimos. Me acuerdo que empecé a escuchar a Bethel por tu eh, bonita recomendación.
1: Sí, hace años, ¿te acuerdas?
0: Cuando era. You love me con esa voz roncosa.
1: Sí. cuando estaba Cris Lala, y ya, qué, sí,
0: ya, 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 ya Recuerdo <risa> <¿No te>
1: <risa>
0: este muy buenas rolas, ¿no? Y y siempre has tenido muy buen oído, bueno, yo considero que has tenido buen oído y te gusta la música muy orgánica, donde hay mucho panderito, sí. donde hay mucho tecladito, donde hay mucha guitarra acústica, mucho arpegio. Y este y es algo que está muy chido, está muy chido que tengas amigos que te recomienden buena música, porque...
1: Sí, la realidad es que la música orgánica... Ah, ay, perdón, perdón, adelante, dime, dime, dime.
0: Ah, porque mis amigos de trabajo me recomiendan la de Hawái de Maluma, ¿no? Entonces... <risa> Qué chido. Eh,
1: la música orgánica envejece mejor. Eh... Eh, el, los programas que se usan para, para editar y el autotune y todas esas cosas, eh, lo que hacen es darle un tiempo más corto de vida a la, a la música. O sea, no sé, apenas estuvo de moda una canción de... una, una niña famosona, que sea, Don't Stop Now se llama la canción. Ah, eh, dualipa Ok, ok, ¿no? Y ahorita, ok, um no pasó tal vez ni año y cacho y ya está envejeciendo mm. pero tú escuchas, se te olvidó de Kalimba y la sigues cantando sí, con, a todo pulmón porque justo la música orgánica tiene ese, ese esa esencia que envejece mejor sí. porque no es aunque, es aunque fue lo comercial en, en su tiempo no sé cómo explicarlo, pero, pero algún día te lo explicaré. O sea, ese mercado es más difícil de que se pierda. Ándale, ya lo tiene bien afianzado. Entonces, sí, vato. Y como lo de hoy es estar escuchando la, la última canción que se estrenó, sí. pues la canción de hace un año ya es una canción obsoleta. Sí. Sí, sí, es cierto. Con
0: respecto a lo que estamos hablando ahorita de la música, uh, ambos tuvimos la experiencia de escribir una canción, ¿no? Los dos escribimos una canción. y este, eh, La media están todas las plataformas, búsqueda en iTunes? No, no sé, no, <risa> este, pero los dos tuvimos una, una oportunidad de escribir una canción. Me latería que pudieras contarnos un poquito de tu inspiración, o sea, yo sé que tu rola dice muchas veces tanto y...
2: <risa>
0: o sea, dice muchas veces tanto y es algo chido para recordar, ¿no? En el aspecto de la iglesia está chido para recordar y que cantemos algo que es totalmente bíblico, porque está en la Biblia. Pero, eh, cuéntame un poquito de tu inspiración cuando la escribiste. O de la inspiración, ¿la escribiste junto con Maeti? Estoy... estoy...
1: Eh, la, la neta y la neta... Les voy a ser sinceros, esa canción yo ya la había escrito desde hace un rato, ya tenía la, la letra, entonces lo que hice fue decirle a Maet que, que me ayudara como a entonarla y ya juntos la presentamos. Eh, eh, sí me vi medio manchado ahí, perdón Maet, pero, pero sí, esta canción ya la, ya la había... Mmm, ya, mira, te voy a platicar la esencia. La esencia es Apocalipsis 4.8. Mm, no me acuerdo mucho cómo va, pero algo así como uh, están los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, alrededor del trono, delante del cordero y sus copas y todo esto, todo esto, y las oraciones de todos los santos, ¿no? Y, y, y también hay otra parte en Apocalipsis que dice que los cuatro seres vivientes y, y los 24 ancianos están todo el tiempo diciendo santo, 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 sí. tres veces santo sí, sí, sí. entonces vato, ellos jamás en todos los milenios que han vivido han experimentado la gracia de Dios han experimentado el perdón porque para, per para que tú experimentes el perdón primero tienes que, que experimentar el pecado ¿no? Yeah. Eh, y eh, estos, estos seres celestiales, por así decirlo, jamás en la vida van a saber qué es estar en el pozo cenagoso o el lodo o la, la basura y que el Señor meta su santísima mano y te saque de ahí. Ellos no van a saber qué es estar delante de Dios, que, que el Señor te esté aceptando y te esté amando con todo su esplendor a pesar de que no lo merezcas, sí. pues porque ellos no pecan claro. <ríe> eh, y, y yo sí y lo que lo que quise hacer simplemente fue si estos vatos dicen santo, santo, santo y no han experimentado tu misericordia y tu perdón sí. yo que soy tu hijo yo que he experimentado el pecado y yo que he experimentado tu amor ¿Cómo no voy a decir lo mismo y aún mejor que ellos? Sí. O sea, imagínate, tú y yo tenemos destellos de la hora de Dios. Ellos lo están viendo. Sí. Y lo único que puede salir de su boca es... Santo, santo, santo. Porque la neta tengo mis teorías, pero no tengo idea. <ríe> si tú me preguntas por qué, la neta es que no tengo idea. Pero lo que quiero hacer es... Señor, si esos seres solamente viven para tu alabanza yo que soy tu hijo te quiero alabar de la misma manera, tal vez al Señor le gusta que le digan eso Sí. y por eso lo están, lo, lo están diciendo todo el tiempo y si al Señor le gusta y hay tantos versículos que nos hablan de la santidad de Dios yo le quiero alabar a, yo quiero alabar a Dios como a él le gusta y si esa palabra es santo la voy a decir hasta el cansancio entonces el el, el um, el uh, el coro el precoro es El espíritu y la novia dicen ven. Sí. Se refiere a la novia de Cristo. Nosotros, la iglesia, somos la novia de Cristo. Estamos haciendo una declaración de que, Señor, quiero tu reino en mi vida, quiero tu reino en mi país, quiero tu reino en mi familia, quiero tu reino en mis padres. Wow. Eh, quiero, en, o sea, en algún momento, quiero, Señor, que, que salves la vida de, de un compañero de, de la escuela. Quiero que no sé si sea tu caso o, o, o el caso de la persona que nos está escuchando, al decir tú y yo esto, el espíritu y la novia dicen, ven, es Señor, quiero que mis padres se reconcilien, quiero que mi iglesia te alabe, quiero que mi hermano que esté en drogas eh, regrese a tus pies. Eso es, que, que, que tu presencia, que tu, que tu vida, que tu persona Jesús venga a reinar. Y después es el coro. Cantamos santo, santo, santo. Tus hijos hoy cantan al único que es santo. Señor, justo lo que estaba diciendo. Si toda la creación te está alabando, yo que soy tu hijo, sí. se me van a caer los dientes si no lo hago, ¿sabes? <risa> Tengo que hacerlo. Porque para esto fui creado. Y ya es, es eso lo, lo realmente importante de la canción.
0: Ya. Yeah. Y eh, yo te, no te voy a mentir, cuando la escuché por primera vez, yo sí dije, eso tiene fundamento en Apocalipsis.
1: Eso, ¿cómo Esto, de que no?
0: Eso está ahí en Apocalipsis, a mí no me engañes?
1: <risa>
0: <risa> Este Y la verdad, está chido conocer la, la, la historia de tal, porque yo pensé que era como cuando cantábamos esa parte del coro de Santo, yo creí que era como haciendo referencia, sí entendía que era haciendo referencia a esa historia de los seres que están alrededor del trono pero no entendía perfectamente que eh, nosotros lo hacíamos creyendo que esa es la alabanza que, que a lo mejor es la que Dios quiere realmente, porque podrían decirle, estamos de acuerdo que pueden decirle millones de palabras que suenan más, más bonitas, ¿no? o que suenan más este propias o que suenan más este a, pues celestiales, ¿no? Eh, pero el solo ocupar la palabra santo puede ser que, que sea la palabra que a Dios más le gusta escuchar y, y por qué no decirla a nosotros, ¿no?
1: Sí, o sea, obviamente es una, una conjetura, ¿no? O sea, pero yo sí creo que el Señor eh, ve la intención de nuestro corazón. O sea, hay personas, y me incluyo, ¿no? Soy esa persona que en sus tiempos de oración le digo, Señor, o sea, a veces, ¿no? Señor, eres bien chido, ¿no? O sea, de verdad, eres... Como a veces tú y yo, pero digamos, ¿no? Eres bien ameno, ¿no? <risa> pero el Señor no se ofende. El Señor no es como que diga, ay, este, este hijo descarrilado me dijo chido o me dijo que soy buena onda. No, vato, porque Él es nuestro Padre. Obviamente, si sí es, es nuestro Padre celestial, hay que entender que a la misma, el mismo nivel que es nuestro Padre, es Dios del Universo, Sí. ¿no? Pero así como el creador de las estrellas de las galaxias de los planetas de, de los cielos es tan poderoso y es neta, 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 tan poderoso ese creador que hizo todo eso me sigue llamando por mi nombre sí. y eso no es para para desestimar claro. entonces la palabra de Dios dice acerquémonos confiadamente, ¿no? me puedo acercar confiadamente porque Él me quiere. <risa> Entonces, eh, eh, o sea, está chido eso, pero también llega un momento en donde amas tanto a Dios que lo quieres agradar. Okay. Y, lo, y lo quieres agradar, o sea, como a Él le gusta, ¿no? Y sin, no son tan importantes las formas, el Señor ve nuestro corazón, pero... Me gustaría, Señor, alabarte como a ti te gusta. Me gustaría decirte las palabras que a ti te gusta escuchar. Me gustaría um, um, expresarme como quieres que lo haga, Señor, sin perder un corazón contrito y humillado, ya. que es lo importante.
0: Sí. sí, sí. Uh, vamos a, a, a... No, 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 terminando. No, no. Este vamos a hacer algo diferente la neta yo creo de todos mis amigos eres de, con el que más confianza tengo
2: uh, 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 la
0: neta la neta es de que más confianza le tengo yo creo solo antes de la confianza que tengo aquí está la confianza que le tengo a mi hermano y a mi mamá ¿no?
1: Porque, ¿Sí?
0: sí la neta he sido muy este
1: el buen Mike
0: sí muy honesto contigo muy yo creo que hasta cuando me enojo Eres de los primeros que lo nota. este Pero, este... Eh, vamos a hacer una, una dinámica chida. Vamos a aprovecharnos. No sé, yo creo que van a ser como unos 15 minutos. Y si nos ampliamos, como unos 20. Pero, este... venga Vamos a hacer una dinámica de preguntas y respuestas. ¿Te late? ¡Échale! Pero, uh. va a ser... Vamos a hacer algo chido. Yo te voy a echar una pregunta. Así. Uh -huh. Pero, puede ser... Eh, de lo que sea. Tú puedes preguntar de lo que sea, yo te puedo preguntar de lo que sea, y vamos a responder de la manera más honesta que podamos. O sea, aún si, si tú me dices, oye, este ¿has fumado? Y yo digo que sí, pues ya está la honestidad, ¿no?
1: ¿Te late? Ok, échale,
0: claro. Venga. Eh, yo te voy a preguntar primero, después tú me preguntas a mí, después de que cuando eh, Ok. ¿Cuándo fue, a los cuántos años, eh, te echaste tu primera cerveza?
1: yo creo que o sea, ¿primera entera?
0: sí, obviamente, porque la primera un trago no cuenta
1: ah, ok, porque te iba a decir que cuando estábamos dando el pavo pero esa no cuenta <risa> con tu <su> cuelita <risa> ok uh, la primera cerveza que me eché, yo creo que tendría como estaba en prepa Tendría como, ¿a los cuántos años entras a la prepa? Yo
0: entré a los 15.
1: No, es que tú eres un prodigio, como... <risa> sí, pues como, como a los 16, como 16 años. Así Tenía que... como 16 años. ¿Sí?
0: Esto, está bien, está bien, qué, qué buen nombre ahí.
1: Sí, como a los 16 años más o menos. Estaba chamaco. Qué chido. Ok, me toca. Eh, um, ¿A los cuántos años? Y ya la respuesta, la pregunta es implícita, ¿no? Pero, ¿a los cuántos años te... Pues sí, te echaste tu primer cigarro.
0: Mi primer, mi primer cigarro, nunca me pude echar uno completo.
1: Nunca, ah, mira, porque qué bueno
0: me da mucho asco. El aroma del cigarro es un aroma que uno soporta Solo en la Muy prepa, bien. a los 15 años, que te digo que entrar a los 15, a los 15, a como a los 3 meses que yo entraba a la, a, a la prepa, uno de mis amigos y todos mis compañeros fumaban, bueno, mis amigos, porque me juntaba todo. Así no había uno que no. Y me voltearon a ver con cara como, ¿dijiste raro qué? Pero me dijeron, oye, pues échale así como un, una fumadita y le dije, no, pues no, no sé, ¿no? Pero esa es que, pues a esa edad no dices no sé, sino que nada más dices no. Entonces, uh -huh. por no decir no sé, me dijeron, pues, ¡ay, date uno! Y di uno. Aquí te
1: enseñamos.
0: Exacto, di uno y pues me empecé a toser como, como tonto. Y, este, y desde ahí me dijeron. No sabes o te pegó mucho, le dije. Y pues ya fui honesto y dije: La neta, no sé, nunca he fumado. Y ellos, así como, y no manches, ¿por qué nunca has fumado? Yo me echo una cajetilla diaria Qué locura. Pero yo solo di un uno, o sea, en toda mi vida solo le di un jalón de cigarro y no, fue la peor experiencia de mi vida porque sí como como ferrocarrilero en 30
1: y horrible oye, eh, uno te contó la historia de, de, de la cerveza, te la voy a contar eh, mi primera cerveza me la tomé enfrente de mi mamá neta Sí, yo tenía un, yo, yo quería saber a qué sabía, ¿no? Y le, y le dije a mi mamá que que tenía curiosidad y me dijo, ah, excelente al siguiente día fuimos a a, a comer con la familia y me pidió una cerveza y me la tomé, no la verdad, no estoy seguro si me la acabé, pero fue enfrente de mis papás. Y, y, y fue y fue justo por eso, porque ellos querían que no lo hiciera como afuera, sino con ellos, que estuviera en un lugar seguro.
0: Qué chido. Que si me caía vomitado, vomitaré con él. <risa> okay. Sí. ok, qué chido, qué buena confianza. Qué buena, qué buena, qué buena. Eh, a ver, la peor discusión que has tenido con tu hermano.
1: Ay, no sé, vato. ¿De
0: cuál, de cuál elijo? ¿no?
1: Sí, o sea, sí nos hemos peleado muy fuerte. ¿Neta? Sí, no, o sea, obviamente todos sabemos que mi hermana tiene su carácter y algunos saben que yo tengo el mío porque yo lo escondo más, <risa> pero la realidad es que tengo, tengo un carácter eh, eh, no, no tan sano okay. eh, porque un carácter fuerte no es un carácter explosivo, un carácter fuerte es un carácter es, está eh, muy mal percibido, un carácter fuerte y sano es un carácter eh, como el carácter de Jesús cuando tenía que ponerse alguien en su lugar lo hacía pero no explotaba y, o sea, salvo cuando estuvo en el templo, pero porque era la casa de su padre, ¿sabes? Pero bueno, es otra cosa. Eh, no sé, vato. Sí nos hemos peleado y sí nos hemos peleado chido. Yo creo que lo máximo que nos hemos hablado ha sido yo creo que el mes. ¿Neta? Sí, sí nos hemos peleado duro. Eh, pero eh, mi papá siempre nos crió bueno, hablo por mí. Eh, mi papá siempre... Ay, no sé, es como esas veces que dice chale, ¿no? O sea, ¿cómo es que un hombre puede ser tan sabio, no? Y lo ves tan inalcanzable. Pero mi papá, desde pequeño, tuviera yo o no tuviera razón, eh, yo fuera la víctima o el victimario, eh, yo fuera el que lo provocó o el que lo sufrió, yo tenía que ir a pedir perdón. Siempre... Porque mi papá siempre me decía, hijo, no gana el que tenga razón, gana el que reconcilie las cosas.
2: Uh, está bueno.
1: Entonces, siempre queremos tener la razón. Pero más importante que la razón es la relación. Y, y hay que contribuir y hay que invertir para que... Las relaciones crezcan de una manera sana. Vato, las relaciones son bien, bien difíciles. Por eso, por eso no, no sé. O sea, no tengan novia. O sea, tú, tú, tú ya puedes tener, pero. Gracias.
0: Gracias por tu permiso.
1: Pero sí, o sea, si sí, sí, sí estás en, si sí estás considerando. Uh, ya un noviazgo, que la razón de tu noviazgo no sea porque me hace feliz.
2: Yeah.
1: Porque la realidad es que a mí me hacen feliz unos tacos y, y no, y no voy, voy a ir todos los días a comer, porque aunque me hace feliz no es sano. Yeah. Eh, que tu razón para un noviazgo sea quiero hacerlo feliz.
0: Yeah.
1: De esta manera estás amando y, y el amor es sacrificio y el amor es decisión. Entonces, sí, y sí, o sea, ¿por qué no? Que, que sean felices los dos, ¿no? Claro. Pero el enfoque es yo me tengo que vertir en esta persona y en algún momento he llegado eh, que sea mi familia, ¿no? En, est en esta, en esta en esta onda del de matrimonio y esas cosas. Pero sí, eh, no sé por qué te estoy diciendo esto, pero alguien alguien seguro este le, le queda, ¿no? Pero que, que sea eso tu motivación correcta.
0: Ya, ya, qué buena Tu momento de preguntar, amigo.
1: Sí, eh, me toca. Mm, a los cuantos años... ¿A los cuántos años tuviste tu primer novia? Uh, uh. Eh, <risa>
0: mi primer novia lo, la tuve a los uh, 12 años, 11 años On, como 11. Ay, ay, ay Sí, 11 años, hace a la mitad de mi vida, ¿no? O sea, tengo 22, a los 11 años estuve en primer. Ya llevo 11 años eh, ya teniendo novia. ¿no? Este, pero, mm. pero pero pues obviamente cambiando, ¿no? o sea, <risa> este, y en esos, en esos 11 años he tenido como cinco o siete. Años.
1: Okay.
0: Y desde... es noviero o
1: el el, el...
0: Y, el y, Pichu
1: eh, es enamoradizo.
0: Desde hace 3 años no tengo novia. Ok. Ya tres años no tengo novia hasta apenas te allá ando.
1: ¿Y anda, este, checando el terreno?
0: Ya, no, no ando checando el terreno. Ya estoy, este, viendo lo de las escrituras. Ya,
1: es... ¡eso!
0: <risa> este, lo de las escrituras para que ya, ya tengamos terreno. <risa> Chido. Para que, este, ya se formalice, pero, ya eso ya ya lo, lo verás lo sabrás y, este en su este momento no, lo tendrán a luz. porque para qué ocultarlo no si es bonito para qué lo oculto mm. y es este, vientos ah eh, uh, sí pero pero sí a los once años fue mi primer novia y lo pedí por por carta
1: ah es, es, es.
0: Mira, yo bueno yo soy romántico hasta la fecha va o sea le puedes preguntar a
1: los huesos le
0: puedes preguntar a mi conquista y yo sigo siendo romántico chido y sí, sí, oye, ¿cómo, ¿cómo pedías a los 20 años una novia? sí, ¿no? o sea, haz memoria y tú dime, ay no, yo lo he perdido acercándome y diciéndole, oye, ¿y eres el...? no? o sea, este momento te da pena todo <risa>
1: Claro que sí, rato, sí. Cañón.
0: sí, cañón. Cuéntanos tu... Eh, tu uh, ahorita que está, entramos en esta onda del amor, tu depresión amorosa más ruda. O sea, todos pasamos por una depresión amorosa o por una relación tóxica. ¿Cuál fue? ¿Cuál de las dos fue y cómo fue?
1: Pues yo creo que fue la misma. Neta. Eh, sí, fue con una niña que... que... Eh, ay, no sé qué decir ah, ya, ya lloraste okay. este no, es una niña muy especial es una niña muy, muy valiosa es una, ya no es una niña obviamente, verdad, pero es una mujer increíble es bien chía y la quiero mucho gracias a Dios eh. Dios me permite orar por ella de vez en cuando en mis tiempos de, de oración, pero uh, sí fue una relación muy desgastante. Eh, ella no, cuando nos conocimos, ella ni yo éramos cristianos. Ok. Porque pues obviamente yo andaba mal, muy mal, y ella pues andaba, ¿no? Andaba sin Cristo, y andar sin Cristo obviamente es andar mal. El punto es que uh, nos conocimos, anduvimos un año al año, yo corté con ella. Uh -huh. eh, y ahí me deprimí. Bien, machi. Yo creo que ha sido el momento en donde he sido flaco. La única vez en donde yo he estado flaco... <risa> 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 Fueron en esos meses. <risa> Pero sí... Eh, y sí, pues obviamente fue una, una relación bonita, fea, eh, chida, mmm, difícil. Como todas las relaciones. Sí. Pero cuando tú te aferras a algo que Dios ya te quitó, mmm, es como si te autolaceraras. Sí. Entonces, si... Algo ya te quitó Dios y ya te lo dijo más de una vez. No seas necio y déjalo, suéltalo. Sí. Y no te lastimes, porque es eso, cuando quieres y amas y persigues algo tanto, incluso más que la voluntad de Dios, vamos a terminar mal. Entonces, sí, justo por eso, porque yo me aferraba, me aferraba, pues sucedieron cosas que que no tenían que suceder en mi corazón, ¿sabes? Wow. Qué
2: chido. Bueno, chido, la enseñanza. <ríe> ¿no? que pasó. <ríe> No. <ríe> chido, chido, chido,
1: quedar flaco, chido, 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 así. Sí, así fue. me pre me, me toca. Va, date. ¿Cómo describirías la relación con tu familia?
0: Ah, complicada, pero pero hermosa, complicada, pero hermosa, porque me, ah, los cuatro tenemos caracteres ah, muy diferentes y muy similares en otras cosas. Entonces, cuando se vuelve, uh, cuando nuestros caracteres están en el lado contrario, está cañón. Está cañón. Está cañón encontrar un punto donde digamos, sí, ¿ok? O donde alguien ceda. Esa es la parte complicada. Pero cuando estamos todos en el canal chido, la pasamos súper bomba. Súper bomba. O sea, hay veces en las que uh, son las 3 de la mañana y yo no he dormido nada, pensando en tu bebida. Pero son las 3 de la mañana y estamos cantando en la sala. Eh, entonces, es cuando los canales están chidos. Pero uh -huh. a veces, pues pasamos, como todas las familias, pasamos temporadas donde no todo está chido y pasamos temporadas donde, cuando no todo está chido, se vuelve un ambiente muy tenso. Pero, okay, no. realmente, regularmente, gracias a Dios, tengo la bendición de tener una familia que, donde si no sé de uno, sé del otro. Y es mm. algo que me he enseñado mucho. Donde cuando, si tengo una aflicción con alguien, si no sé de esa persona, tengo que ser yo. Y está chido porque no es algo que yo he aprendido por experiencia propia, sino que he aprendido por ejemplo. Y, muy bien. Lo veo con, con mis papás, ¿no? Cuando tienen fricciones, si no sé uno, se el otro. Y cuando incluso yo tengo fricciones con mis papás, cuando si no sé uno, se el otro. O cuando tengo fricción con mi hermano, me pasa lo mismo, ¿no? Si no se uno, se del otro. Entonces lo, lo traemos de, 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 en la sangre, ¿no? La, el ceder ya lo traemos en la sangre. Y cuando los canales se cruzan y, y chocamos, eh, llegamos a ese punto donde si no se uno, se el otro. Y bendito sea Dios, estemos, eh, cuando terminamos cediendo, terminamos teniendo unos tiempos buenísimos. Y terminamos teniendo unos tiempos buenísimos. Eh, pero... Eh, Pero cuando eh, se pone medio... Y bueno, hemos llegado al final de este capítulo con mi amigo halbert ah, Nos tuvimos que despedir de volada eh, porque la hora estaba ya demasiado larga eh, espero en algún futuro podamos tener una segunda parte Donde vamos a hablar de muchas más cosas Pero por el momento estamos... Uh, creo que la pasamos muy bien con esto Y pues ya nos estaremos escuchando pronto Espero que la hayas pasado muy bien Que te hayas reído con nosotros Que te hayas divertido Y que la hayas pasado súper, súper, súper bien Te digo las redes de mi amigo Para que lo puedas seguir en Instagram está como arroba halber7 eh, y en Facebook está como halber Pérez Villanueva. Si lo quieres seguir, si quieres estar pendiente de lo que está haciendo y al pendiente de todo su ministerio, estaría bien chido que lo siguieras. Nos vemos en el próximo capítulo de Vitraes. Chao.